0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。バラ射撃渡渡辺辺介介です
1: 渡辺雄介選手1975年広島県生まれの47歳。中学高校は軟式テニス。大学ではアーチェリーブに所属。2004年に事故で右腕を失いますが、その後射撃を始め実力を伸ばしました。2020年全日本選手権混合ライフル副射で3連覇を達成。2021年6月のワールドカップでは、東京パラリンピックへの出場枠を獲得できませんでしたが国際パラリンピック委員会が追加の出場枠を与え逆転で出場が決定2年後のパリ大会でも連続出場を目指します学生時代からスポーツが大好きだったという渡辺選手どんな競技をやっていたんでしょうか
0: 中高とテニス軟式テニスをしてたんですけども。まあ、ででで回回戦か2回戦か負けていくっていくううような腕前でしたねでアーチェリーの方は大学生から始めて、まあ、レギュラーにはなれるレベルで学連の方に仕事をしてたので学連でチームを作ったのがなぜかあのインカレに出ることになって一応インカレにも出ました
1: ところが社会人になってから、渡辺選手は仕事中の事故で、右腕を失います
0: 障害が残ったっていうのはないんですけども、あの痛み、現実っていう痛みはいまだにあるんで、台風とか気圧の変化があると痛くなるっていうぐらいなところですかね
1: 大事な利き腕をなくしてしまった渡辺選手。残った左腕で日常生活を送る訓練をしましし
0: た左腕しかないので、必然的に左手で生活するようになるんですけど、何をするにもこう時間がかかる、もどかしい、悔しい思いは一応ありましたですね
1: 入院中、渡辺選手はパラ射撃と出会います
0: 。入院中にちょうど2004年だったので、アテネパラリンピックの特番をしてたんで、それを妻の方がですね、進めてくれて、一緒に見て、あ、やってみようかなということで始めるようになりました。大学時代にアーチェリーか射撃をしたくて、アーチェリーの方に吸い込まれていたので、射撃は結局できなかったんでやりたいなっていう話を妻の方にしてたので、それれを聞いてて進めてくれたんだと思うんです
1: 早速射撃の練習を始めましたが左腕だけではイフル銃は撃てません
0: 右腕がないのでライフル銃を基本支えられないということでスタンドを使ってスタンドに立てて銃を保持して撃つこれがあの競技で聖地2競技というのがありましてそれから始めました。
1: 当時練習はどううししていたんでしょうか
0: 始めるにあたって始めようと思ってもなかなかこうすぐにはできる競技ではないので許可申請をして試験を受けてとかで半年ぐらいちょっとかかるのでそこから初めて銃を持って始めるんですけど、まあ、当時指導者もいませんでしたので独学みたいな感じで。練習場もうちの自宅から120キロ先の、まあ、広島県内ではあるんですけども、えー、なかなか行ったり来たりするのはちょっと大変なので練習の方はほとんどできてなかったですね
1: パラ射撃は道具を使わず自分で銃を持って撃つ SH1 と銃をスタンドに乗せて撃つ SH2 の2つのクラスがあります渡辺選手は SH2 の選手でした
0: 普通に考えれば SH2 になります。で、私の場合は途中から SH1。これ、あの、義手を使って打てば SH1 ができるっていうことを知ってですね、そっちの方へ現在転向して SH1 を打ってます。当時ですね、パラリンピック種目にあるのが SH1 だけだったので、SH1 に転向したというところですね。
1: パラ射撃と通常の射撃競技との違いは
0: 通常の射撃とパラ射撃の違いはほとんどなくて、まあパラ射撃の方は、えー、座って撃つとか、ちょっとした道具を使って撃つっていうところと時間にちょっとの差がある競技があります。でもほとんど同じなので、あの、健常者、障害者関係なく最近は同じ大会に出てます。
1: 種目は火薬銃を使うライフルと空気銃を使うエアライフルがあり渡辺選手は両方の種目に取り組んでいます
0: 火薬銃と空気銃の違いはとりあえずあの反動が大きいかちっちゃいかっていうのと私は50メートルライフル火薬銃の方が好きなんですけどもそれはまあ火薬の匂いがするとかなかなか普段はできないことができるっていうところで好きなんですけども、まあ、50m の方はどちらかといえば当たって嬉しい競技で 10m の方は外しちゃいけないっていう競技かなと思います。どっちが難しいいいととかはないと思います日本の場合はどちらか1つっていうのが多いんですけどももう世界的にはあの両方やるっていうのが当たり前みたいな感じですね。
1: 競技を始めてすぐ、パラ射撃の全日本選手権に出場した渡辺選手。試しに出たつもりが、いきなり上位に入賞しました
0: 。本当に、あの、楽しくて楽しくて、それだけで順位とかあまり考えてなくて。周りがこう、上手だねって言ってくれて、まあ、さらに調子に乗って。楽しんだというところです
1: 。そして。渡辺選手にはすぐ、国際大会へのの出場の話が舞い込みました
0: 世界大会に出ないかっていう誘いがあって、いきなり2006年に、スイスの世界選手権に出てしまったというエピソードがあります初めての国際大会での成績は、えーまあ、本当に下の方の順位ではあったんですけども、とりあえずあの歯が立たないという感想でしたね。その当時は、えー、ほとんどこう趣味みたいな感じでやっていたので仕事と家庭と、えー、射撃とっていうことでこんなところかという感じでだらだら楽しんでたという感じですね
1: 射撃の場合パラリンピックに出場するためには世界選手権かワールドカップで好成績を収める必要があります東京大会を目指す渡辺選手は2021年6月、ワールドカップに出場しました
0: その時は、もうほとんど望みはないような状態だったので、もうう諦めるししかないといと状態でした6月終わって、ほとんど出場資格取れなかったんで、もう出場できないというところで、もうパリ大会に向けて、射撃の中身を変えていくっていう時期に入りましたですね。
1: 東京パラリンピック出場をすっかり諦めていた渡辺選手。ところが、2021年8月、IPC 国際パラリンピック委員会が渡辺選手に追加の出場枠を与えると決定。大逆転で出場することが決まりました
0: 。資格が取れなかった選手も、あの、バイパルタイトって言って、推薦枠みたいなんがありまして、そっちの方に一応推薦はしていただいとったんですけども、結局のところ、欠員が1名出て、その補充で立候補してた私の方がノミネートされてたんで、えー、出場できるっていうことが急遽決まったというところですね
1: 出場の知らせは、地元、広島県府中市で聞いたという渡辺選手。街は大騒ぎにになりまました
0: た月に入っってから決まったのでで決まったって言っても内定が出たのが8月の頭だったのでその時にちょうどうちの,あの府中市長と町を良くする会みたいな会議に出てましてその会議中に電話がこうかかってですねまあ本当に3週間前ですからね開会式の本当に急だった異例の出場枠付与というところでした
1: 9月1日渡辺選手は最初の種目、混合エアライフル副射に臨みましたところが、パラリンピックの雰囲気にのまれたのか、いきなり一発目でミスショットをしてしてままいます
0: エアライフルの一発目にあの打ってはならない9点を打ってしまったんですけど、これはあの試射がです、ね、ものすごく当たってですね、きょうはめちゃくちゃ調子いいぞと思って。ファイナル決勝の準備をしてないななんて思ってちょっと集中せずに打った初段が9点というところで本当にあの焦りました1発目と2発目っていうところは本当に慌てて打ってしまったっていうところがあったのでとりあえずあの平常心で練習を思い出してですね修正していくっていう感じを試みましたです
1: ね結果は、点で45位
0: そもそもあのパラリンピックに出させていただけるとは思っていなかったので、本当にこの場に立ててるのがもう幸せだなと思ったのが正直なところで、えー、かといって、出てるだけではだめなので、結果を残すために50メートル種目は頑張らないといけないというところでした
1: 東京パラリンピック最初の種目。混合エアライフル副社では予選を突破できなかった渡辺選手4日後今度は火薬銃を使う混合ライフル副社に臨みました
0: エアライフル終わった日は正直心折れてあのチンとなってたんですけどもまあ次の日からは切り替えてどうやってエアライフルで失敗したところを改善していくかっていうことを考えながらイメージトレーニングに集中してやってました普段通りの力を出せればいいところまでいけるという自信は持って挑みました
1: 渡辺選手は 610.1 点で30位またしても決勝進出はなりませんでした本
0: 当に普通っていう感じの点数で良くもなければ悪くもないっていう感じでまく到底こう満足できる点数ではなかったっていうところです。圧倒的なこう自信と圧倒的なこう練習によって得た。あのルーティーンを繰り返す再現性みたいなんが絶対必要だなと思いました
1: 。また大逆転で東京大会に出場できたことも大きな財産になりました
0: 。東京パラリンピックに出たことによって。出ることがまあ目標ではなくなって、まあ、パリでは結果を残すもうパリには絶対出るっていうちょっと目標が1ランク上がって自分の中の心の中の選
1: 手村では他の競技の選手たちとの交流も生まれました
0: 。普段はあまり射撃ばっかりやってるんで、あの他の競技とのつながりは全くないんですけど、卓球の岩渕選手とかとは軽く挨拶をしたり、あのアーチェリーの上山選手とも軽くですけど、挨拶をしたっていうです、ね、アーチェリーはもともとやってたので、アーチェリーやったらどうかななんて冗談で<笑>、転向したらどうなるかなとかいう冗談の話はしましまた
1: パリに向けて。今、渡辺選手が目標にしている大会は
0: 来年の、えー、ワールドカップの韓国のチャンオン大会と、えー、10月にあるアジパラ、中国であるアジパラ、えー、11月にある世界選手権が一応、あのダイレクトスロット、出場権のかかった大会なので、そこを目指してやってるところです。
1: 2年後のパリ大会では、渡辺選手は49歳。年齢を重ねることは、決してハンデにならないと言います
0: 。パワー競技とかだと、なかなかこう年齢とともにこう競技の継続が厳しくなったりするんですけど、射撃の場合はですね、ほとんどがメンタルと、6キロぐらいの銃を持つ力さえあれば、あのな,なんとかなるっていう競技なので。まあ、実際あのパラリンピックに出られる選手でも60代後半とかもいらっしゃいますし長く競技できる素晴らしいいスポーツだと思います
1: 渡辺選手には競技生活を支えてくれる大好きなアーティストがいます
0: 「ウルさん」で「星の中の君」っていう曲があるんですけど何が好きかってこうあの声の質がですね本当にスーッと入ってきて。射撃やってる時にあの曲がかかるんですけど結構その曲が映画の主題歌とかになってくるとその映画を見た場面が振り返ってきたりしてあの結構邪魔になったりするんですけどうるさと曲は本当にずっと心の底の方にいてくれるので大好きです
1: 現在石灰の製造販売を行う会社を経営している渡辺選手競技生活と会社経営をどうう両立させているんでしょうか
0: 私、経営者で社長やってるんで、小さな会社なんで、社長といえども、1から10までこう全部やっていくような会社なんで、穴をなかなか開けれなくて、製造の方はあは社員さんにあのしっかりやっていただいてるんで、そこら辺は安心してるんですけど、営業とか経理とか部分がこうあへこんでしまうんで、その調整がすごく大変ですね。
1: 一助の父親でもある渡辺選手子供たちの声援も大きな励みになっています
0: 子供たち4人いるんですけどみんな、まあ、小さい頃から私が射撃やってるのは知ってるんで「あお父さん頑張って」っていうのはずっと言ってくれてるんですけど、まあ、特にねあの下の娘なんかは。試合ごとにあのお手紙を書いてくれたりして、お父さん頑張ってっていうかわいいやつをですね、小さい頃からだんだんだんだんこう成長が見れるんですけどあの、ちゃんとした文章になってきてるっていう感じですけど、娘の書いた手紙は、常に試合会場でものある
1: 時は、休日に家を空ける分、試合のない時は、家族サービスに勤めています。
0: 試合とか合宿とかは、もう優先的に家を開けさせてくれるので、試合のない日とかは、練習もたまにやりますけど、主にに家族サービスに頑張ってます
1: 渡辺選手に、将来の夢を伺いました
0: パラリンピックに出て、ファイナルに出て、メダリストになるっていうのはもちろんなんですけど。射撃競技は長くできるので、70歳ぐらいまでアスリートとしてやっときたいなって思います、まあ、高齢化社会もありますし、あの高齢者が活躍してもいいんじゃないかなって思って
1: 渡辺選手にとって、パラ射撃の魅力とは
0: 健常者とあまりルールが違わないので、一緒に大会に。参加できる、共生社会の実現ができるバリアフリー競技なんじゃないかなと思います。あと、射撃の魅力っていうのは、できるのにできないっていう、こう、自分との戦いとかもあって、すごくあの、ストイックな競技じゃないかなと思って続けてます。